0: Wallin Business, le réseau convivial des entrepreneurs et indépendants de Wallin, vous présente son podcast. Je suis Laurent Desvilles et ensemble, nous sillonnerons nos villages à la rencontre des acteurs dynamiques de notre commune. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'écoute de ce premier épisode du podcast de Wallin Business. Alors, ce premier numéro est un peu spécial. Euh, d'abord parce que c'est le premier numéro, donc qui dit le premier, ben, on espère que c'est le premier d'une longue série. Et donc j'espère et sans doute euh, que vous entendrez dans ma voix qu'il y a un peu de stress, et peut-être aussi dans la voix de mon invité du jour, et je m'en excuse déjà. Euh, ensuite, et surtout, ce premier numéro va être un peu spécial parce qu'il y aura sans doute il y aura deux parties. Une première partie qui sera consacrée à Winning Business... Et une deuxième partie euh, qui sera consacrée à euh, l'activité de mon invité, euh, et je devrais dire plutôt mon invité, puisque ma première invitée à ce podcast n'est autre que Gwendoline de Veyron, qui est la présidente de One Business. Bonjour Gwendoline.
1: Bonjour Laurent.
0: Et merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Alors avant de rentrer dans le dans le vif du sujet, je te propose de te présenter à nos auditeurs. Qui es-tu
1: Donc, euh, bah, je m'appelle Gwendoline Deviron. Euh, j'habite à Wallin depuis 6 euh, ans, mais mes grands-parents sont originaires d'ici. J'ai repris euh, la maison familiale. Alors, je travaille dans le marketing, la communication. J'ai des chambres d'hôtes et un lieu de réunion euh, sur Nils euh, Saint-Vincent. Voilà.
0: Parfait, merci. Alors euh, comme je disais, donc nous aurons deux parties à ce podcast, une première partie qui sera consacrée à à, à Wallin Business et une deuxième alors à ton activité ici d'indépendante à Wallin. Donc commençons par euh, par Wallin Business si tu veux bien. Alors je présume que parmi les auditeurs de ce podcast, il y aura à la fois des membres de de Wallin Business mais aussi, j'espère sans doute, des futurs membres ou, ou peut-être des, des membres à venir euh, dans, à, à notre réseau. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, euh, nous, nous dire ce qu'est Wallin Business
1: Donc, euh, Wallin Business, le, comme tu l'as dit, le réseau convivial des entrepreneurs de Wallin. Euh, Wallin Business a été créé à l'origine, euh, il y a un an et demi, par... Euh, des entrepreneurs à Wallin qui se rendaient compte qu'il y avait besoin que les entrepreneurs se, se rencontrent. Parce qu'il y a environ 700 indépendants et entrepreneurs à Wallin et on ne connaît pas 90%. Et donc beaucoup cherchaient plus loin où trouver un menuisier, un électricien, un kiné, une boucherie, alors que ça existe à Wallin. Euh, le réseau euh, offre à ses membres de se rencontrer quatre fois par an quand la situation le permet. Donc le dernier événement était en ligne. Euh, il offre à ses membres également une visibilité via le site internet qu'on essaie de référencer, qui est référencé sur le site de la commune de Wallin, mais également via sa page Facebook et sa page LinkedIn où on présente euh, les membres. Et par exemple, pendant la période Covid, on a également représenté et rappelé des les membres qui existaient, qui avaient leur activité, quand leur activité reprenait en tout cas, on les remettait en avant pour euh, que les Wallinois se souviennent qu'ils, qu'ils étaient là.
0: Alors tu parlais de différentes activités, donc de quatre activités sur l'année, oui. en, en tout cas c'est ce qu'il y a eu cette, cette première année d'existence. Est-ce que tu peux un peu décrire le type d'activités qui sont proposées
1: Alors le, le mot d'ordre c'est convivialité, ça c'est la première chose. Oui. Euh, Les activités, c'est dans le but de faire du networking. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu la première euh, activité de lancement où c'était une conférence euh, sur le changement des statuts des sociétés, suivie d'un verre de l'amitié. Euh, qui s'est d'ailleurs terminé tard parce que tout le monde avait l'air de bien se plaire
0: c'était bon. et, 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 et créer
1: beaucoup de réseaux de, de networking il y a vraiment beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas avant qui se sont mélangés on avait eu pas mal de succès, on avait 40 personnes pour, pour un premier événement quelque chose qui venait de se lancer, c'était assez, assez positif. On a eu un deuxième événement où on a organisé un speed meeting euh, et donc euh, les participants euh, étaient regroupés par 4 ou 5 personnes par table et euh, avait une minute pour se présenter, et puis toutes les euh, cinq minutes, il changeait de table, il rencontrait d'autres personnes. Ce qui a permis de vraiment pouvoir, en, en quelques minutes, euh, découvrir plein de gens différents à qui on n'aurait peut-être pas parlé si on avait juste été dans la même pièce à boire un verre, à regarder un concert ou quoi. Ça a été suivi par un concert, et donc là, justement, après ça, on a pu approfondir euh, les connaissances qu'on s'est fait en fonction de... de de ses affinités et de ses besoins aussi professionnels. Et
0: donc l'idée première, c'est effectivement de créer un échange entre les différents participants. Voilà. Donc euh, que chacun ne reste pas dans son coin avec euh, avec les personnes qu'il connaît. Et,
1: Exactement. Euh... Et je pense qu'une idée derrière, parce que lors d'un, d'un, d'une récente enquête One in Business, on se rend compte que plus de 50% euh, des entrepreneurs euh, sont seuls. Même ouais. s'ils ont une société, c'est une société seule. Et donc, il euh, y a un, vraiment un besoin de, de networking dans cette situation-là, euh, d'échanger, même sur des choses basiques, ou parfois juste le fait d'échanger avec d'autres personnes qui sont, je vais dire, dans la même situation dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils sont peut-être dans un domaine ouais, tout à fait tout différent, à fait. peut ouais. amener euh, de la valeur ajoutée. Donc, ça ouais, fait ouais, partie il y du y a Un échange
0: de, de trucs et astuces, on voilà. va dire, qui. Euh, ouais, voilà,
1: exactement. Euh, donc voilà... Euh... Alors, par
0: rapport à ces événements, est-ce que ces événements se font toujours au même endroit ou est-ce que ça vous, vous, vous diversifie Enfin je dis vous donc, circulez on,
1: on diversifie, le but c'est que via les événements, on mette en avant également des membres euh, qui évidemment ont la place parce qu'on ne peut pas toujours avoir la place. Et donc si Bien on sûr. reprend ici, ben, le premier événement a lieu ici, ici aux Trois Fontaines, ensuite le deuxième chez Belfius. Le troisième euh, chez Campana, et euh, le quatrième a eu lieu chez AB Concept aux aïeuses gourmandes. Ouais. Donc ça nous a permis de découvrir quatre membres, quatre environnements qu'on n'aurait pas connus, probablement, ou en tout cas, à mon avis, 80% ne connaissaient pas, euh, avant d'y avoir été.
0: Oui, d'accord. Et donc, tu parlais du deuxième événement, le troisième événement, euh, le c'était... Le troisième événement,
1: c'était chez Campana. Ouais. Et donc là, on a mis en avant euh, les artisans... Non, les artisans locaux, mais les artisans de la bouche, je vais dire. Ouais. Euh, donc, nous avions invité... Euh, les producteurs locaux, des producteurs, en fait. Les euh, ouais. producteurs, mais c'est pas que producteurs, parce que, je veux dire, on nous avait invité, par exemple, la boucherie du coin qui nous a fait déguster euh, avec un partenariat, ces saucisses, dans des pains ouais. saucisses. Euh, donc... Euh, c'est pas un producteur, c'est pas lui qui produit, non, non, oui, il oui, travaille oui, oui, la viande fait. et fait qu'on a une ouais. bonne saucisse. Ouais. Euh, on a invité, euh, bien sûr, des, la productrice de fromage, euh, Odile d'Anaïs. On a invité euh, l'assence de la tour avec ses jus et ses légumes. Donc on a invité vraiment différents types euh, de d'artisans de la bouche, <rire> c'est, c'est le mieux que je peux ouais, ouais, tout à fait. pour qu'ils fassent découvrir, et ça nous a permis d'avoir et également des traiteurs, euh, par exemple les de gourmandes, on sponsorisait, on proposait euh, des petites choses à manger un peu plus pour qu'on ait, on ait vraiment un repas, parce que c'est assez convivial d'avoir un walking dinner, de pouvoir continuer à discuter. Et alors pendant cet événement, pour rajouter une couche au networking, on avait proposé un quiz avec des questions sur les participants, que euh, les participants avaient remis lors de leur inscription. Euh, par exemple, en quelle année était créée la société euh, d'Elforge eh ben, donc, Ils devaient aller chez euh, Olivier ou Xavier d'Elforge pour découvrir euh, en quelle année ça avait été créé. Euh, et donc le but, c'était de pouvoir de nouveau rencontrer plus ouais. de gens, c'était de faciliter la rencontre. Parce que quand on est en train de boire un verre, on reste avec les gens qu'on connaît. Ouais, ouais. Là, ça a créé une facilitation. Euh, on a eu l'occasion, en plus, Esplas Flores a offert un prix, donc ça motivait les gens parce qu'ils avaient droit à un accès bien-être et un, un massage. Et donc ça, ça a lancé une motivation et ça a lancé une dynamique à la soirée.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc ça, c'était le troisième événement. Et alors, euh, le quatrième événement au mois de février, euh, c'était aux de Gourmandes, à B Concept. Et donc là, nous avions invité euh, Philippe Remacle, qui est euh, un coach en soi, un coach aussi bien sportif que professionnel, euh, et qui nous a fait un un exposé assez euh, dynamisant, assez euh, motivant, euh, en montrant par des exemples comment dynamiser son équipe, mais aussi se dynamiser soi-même. Donc c'était vraiment à destination aussi bien des indépendants seuls que des sociétés. Euh, et, et donc enfin, la, la dynamique et la réaction du, des personnes présentes a été assez intéressante, assez euh, bonne. Et ça a été suivi d'un verre de l'amitié également où bah, alors là, on pouvait échanger sous la conférence ou simplement euh, rencontrer des nouvelles personnes, euh, discuter avec les personnes qu'on connaît euh, et développer, euh, espérons, des nouvelles collaborations, que ce soit des clients, des fournisseurs, ouais. des sous-traitants.
0: Et, et donc, tous ces événements-là ont eu lieu avant, euh, avant, avant la COVID. crise du Covid. Tout à fait.
1: Euh... Et donc, on a eu non au milieu de la crise, malheureusement. On avait prévu ouais. un, un gros événement euh, à sens de la Tour, euh, qui a malheureusement dû être annulé et qui, pour le moment, ne peut pas être organisé. Mais à la place, nous avons organisé un apéro virtuel. Euh, oui, donc avons... en ligne. On... Ouais. Exactement. Nous avons eu 13 personnes. Et euh, on se faisait la réflexion justement après qu'il y a eu énormément d'échanges et de, po- de collaborations potentielles. Rien que sur une heure, une heure et demie d'apéro, il y a eu cinq personnes, enfin cinq interactions où je dis « Ah, on a besoin de ça, ça m'intéresse, on, on, se, re- on se recontacte après ». Alors évidemment dans les événements... Mais ça euh... c'est
0: des choses que tu as pu mesurer au moment même, c'est-à-dire au moment de l'apéro. Oui. Et donc ça tu as pu le voir parce que effectivement c'était une euh, un apéro en ligne. Donc oui. effectivement tu bah, étais à l'écoute de toutes, de toutes les discussions je veux dire. Par contre, sans doute que lors des, pré- des précédents événements, ce type de choses a, a dû sans doute au- aussi arriver.
1: Tout à fait, mais on ne sait pas le quantifier. Voilà, a... Mais ce que je voulais dire, c'est que même si c'est un événement en ligne, même si on n'était que 13 et pas 80 ouais, comme les ouais. trois événements précédents, il euh, y a quand même eu des, 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 des plus que potentielles euh, collaborations. Ouais,
0: tout à fait. Alors, Wild well, Business, actuellement, c'est combien de membres
1: alors, c'est 52 membres.
0: Et donc là, je rappelle aux, aux auditeurs qu'on est au mois d'août 2020, pour ceux oui. qui écouteraient ce podcast dans, dans un an. ou euh, Voilà, <rire> oui. Donc, euh, donc 5, 50, 50 membres, une cinquantaine de membres. Euh, comment est-ce qu'on, quels sont les critères et comment est-ce qu'on devient membre de, de Wall-in-Business Alors,
1: pour pouvoir devenir membre de Wall-in-Business, il faut être indépendant, complémentaire ou temps plein, ou avoir sa société. Euh, et il faut soit habiter à Wallin, donc être domicilié à Wallin, soit avoir son siège, son activité à Wallin. C'est l'un ou l'autre, et puis on peut... Euh... Et c'est
0: tout type d'indépendant, je veux dire un indépendant euh, complémentaire, par exemple, peut être membre de Wallin. Tout Disney. à
1: fait, et également des professions libérales. On, ouais. a, on a un kiné, on a un not- une notaire, donc euh, on, a, on accueille toutes sortes euh, d'indépendants.
0: D'accord. Euh, le montant de la cotisation pour être 50 liège. euros par an. Oui, ouais, donc c'est tout à fait démocratique, plus tout que démocratique, on va c'est, dire. C'est
1: l'idée, c'est, de, ouais. c'est très démocratique pour que même un indépendant seul puisse rejoindre et, et devenir membre et faire partie de. de Alors notre une question
0: communauté. que je me posais, est-ce que, est-ce que Wall in Business a euh, des, un, des connexions avec d'autres réseaux de ce type
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, nous sommes, euh, nous faisons partie des forces vivres du Brabant Wallon, qui est euh, une organisation qui reprend en fait différents euh, ASBL comme nous de, de, de networking, de, de mise en relation, d'affaires, euh, et qui est chapeauté par l'Alliance Brabant Wallon. Ah oui, oui. Euh, et donc, ça
0: veut dire que nos membres, mo- mo- les membres de Wallim Business, euh, peuvent euh, aussi oui. participer à. Euh, où ils ont, enfin, est-ce qu'ils ont, Alors, une, ils ont un avant- une entrée euh, pour ce qui euh, particulière Pour des événements
1: des forces vives, donc, qui, qui est à destination des, des, de toutes les ASBL euh, du, Bravo, du centre Brabant-Allon, euh, oui, ils ont l'accès membre. Euh, pour les activités Alliance, ils n'ont pas un accès membre, mais il y a moyen. On, oui, on, oui. on leur partage également les informations oui. et on pense que c'est intéressant.
0: D'accord. Euh, enfin, bon, pour terminer sur Wallin in Business, c'est donc la première partie de ce podcast euh, qu'est-ce, qu'est-ce, c'est quoi l'avenir de Wallin in Business alors, dans un court terme et peut-être dans un, dans un moyen terme
1: alors dans un court terme je pense que c'est continuer à essayer de recruter des membres oui. euh, et, euh, et continuer à grandir, espérer aussi parce qu'on euh, va, on va réclamer la cotisation pour la deuxième année, on l'a un petit peu reportée suite au Covid, mais là on va devoir la réclamer euh, et donc, on espère garder... Euh, on sait qu'il y a un risque qu'on perde quelques membres, mais on espère quand même garder la majorité et qu'ils ont été convaincus de pouvoir continuer. Euh, bien sûr, de continuer à promouvoir nos membres via les plateformes disponibles actuellement. Euh, on espère pouvoir aussi organiser un petit événement euh, très bientôt, mais ça dépend de comment les choses évoluent. Ouais. Euh, et euh, à moyen terme, je pense que si le réseau peut continuer à grandir, on va pouvoir aussi... Alors, euh, même si on n'est qu'au que, que niveau de Wallin, on va pouvoir proposer des événements plus locaux, c'est-à-dire euh, pour le village de nîmes saint vincent pour le village de euh, Wallin, vraiment pour le village de touring saint lambert pour permettre euh, de faire connaître euh, également aux habitants. Donc, on avait comme projet pour l'un an de faire un gros événement qui, où on invitait les habitants également pour qu'ils puissent découvrir les indépendants. Mais ici... Euh, suite euh, à notre enquête et, et euh, au dernier apéro en ligne, on s'est rendu compte que il y a effectivement une demande de faire des choses fort locales et, euh, et donc pourquoi pas ouvrir les portes euh, bah, par exemple d'ici les Trois Fontaines pour présenter euh, tous les membres qui sont ici du, du hameau Nil Pireux ou Nil Saint-Vincent ouais. et donc trouver chaque fois un membre qui a la place d'accueillir qui peut présenter euh, 4, 5, 6 membres et organiser une soirée euh, à thème Ouais. Euh, une autre piste qu'on a, ce serait d'organiser peut-être des conférences euh, avec des thèmes spécifiques, sachant qu'on va limiter. Ce sera peut-être des plus petites conférences, mais qui permettront aussi hein, d'être ciblés et un networking plus limité, après, plus facile en fait après. Euh, mais ça, on va un petit peu voir comment les choses évoluent et, et si on peut. Bien sûr ouais, on est un peu
0: tributaire de pas mal de choses en ce moment, tout effectivement. Euh, oui, tout euh, tout. Mais je vois qu'il y a pas mal, il euh, pas mal d'idées quoi. Tout il à fait. A... Oui. Ouais. Ah bah merci pour tous ces renseignements sur euh, sur sur Wallen Business. Alors pour ceux qui écoutent ce, ce ce podcast, sachez qu'on est confortablement installés chez euh, chez gwendoline donc euh, aux, aux Trois Fontaines. Alors pour la petite histoire, moi euh, les Trois Fontaines je connaissais pas du tout jusqu'au jusqu'il y a un an et demi ou un peu plus hein, quand on s'est oui. rencontrés la, la première fois. Mm-hmm. Moi j'ai été tout de suite charmé par par l'endroit où on est. C'est juste euh, en fait exceptionnel et, et, et par rapport à Wallin, on est ju- on est juste à côté et on est dans un petit paradis euh, paradis ici donc Merci. c'est vraiment c'est vraiment su- super beau. Euh, maintenant est-ce que est-ce que tu peux raconte-moi un peu l- l'histoire des Trois Fontaines ah, proprement dit.
1: Bien sûr. Donc ce que je l'ai mentionné au tout début j'ai repris la maison familiale qu'il il euh, y, y, y a maintenant six ans le temps passe très vite. Euh, et la maison, elle a été construite par mes grands-parents en 1970. Euh, tout début des années 70, ils ont racheté en, en vente publique euh, la propriété, 5 hectares, euh, à la ville de Bruxelles. Euh, et je vais retourner juste faire un saut d'une grosse centaine d'années en arrière. Attends, à, la, à, la Boussain, <rire> à la ville de Bruxelles Et pourquoi à la ville de au, Bruxelles au, euh, au forain de la ville de Bruxelles, en fait. Ah oui. Alors pourquoi Parce qu'à l'époque, quand ils ont racheté, euh, la dernière oui. activité qu'il y avait eu sur la propriété, c'était un, une école un, en plein air, un pensionnat, qui avait été euh, exploité pendant probablement une soixantaine d'années. Euh, qui au départ était une école juste pour l'été, donc plutôt euh, colonie de vacances, mais ça s'appelait l'école en plein air, et puis qui est devenue une école à temps plein où les, gens, euh, les enfants venaient en pensionnat. Pendant les guerres, ils ont été utilisés euh, également pour envoyer euh, les enfants défavorisés de la ville de Bruxelles, qui avaient besoin d'un petit peu se renforcer et de bien manger, de, de grand air, euh, ici. Et ça a été utilisé, donc, euh, donc il y a une histoire euh, à, à cet endroit. Euh, et en fait, à l'époque, il y avait un très grand bâtiment, et le bâtiment existait... Oui, c'est ça,
0: en fait, le bâtiment dans lequel on est maintenant il n'existait, 1960, pas... Ouais, ouais. Il n'existait pas à ce non. moment-là, donc il y avait un autre bâtiment à la place, Exactement,
1: en fait. il y avait un très grand bâtiment, euh, de plus de, je pense, 2000 mètres carrés, quasi, mais qui était en, en état de début de délabrement, et donc pour éviter tout risque, mon grand-père a détruit tout ce qui était risqué, euh, et a gardé... Euh, Un petit garage où on range le matériel pour le jardin et le poulailler Donc ça, ça date encore de l'école. Mais ce bâtiment euh, qui était ici, datait, existait, parce que euh, vers 1880-1890, il y a la carrière qui a été exploitée pour euh, faire des pavés pour les routes entre Bruxelles et Namur. Donc ici, à l'entrée de la propriété, on a la carrière des Trois Fontaines, qui est une ancienne carrière de euh, quartzite. D'accord. Et euh, par exemple, tout le vallonnement dans la propriété, parce qu'on voit comme des collines <rire> en mini, je veux dire, ouais. eh ben c'est euh, les déchets qui ont été ex- extraits de la carrière. D'accord. Et donc à l'époque, euh, quand on est en 1880 90 euh, évidemment, faire du chemin, euh, c'était pas envisageable. Aller à Bruxelles, ça prenait deux heures. Et donc il fallait un endroit pour mettre les ouvriers à dormir. Et donc et il fallait un, un bâtiment administratif. Et donc ils ont construit ce très grand bâtiment avec des, à l'étage des grands dortoirs pour les ouvriers et au rez-de-chaussée... Euh, le bâtiment administratif. La carrière a périclité euh, fin 1890, euh, quand, euh, à mon avis, pour, pour deux raisons. D'une part, euh, le propriétaire est décédé, ça a été hérité par ses filles qui s'intéressaient un petit peu moins à la chose, mais probablement que c'était aussi le moment où il existait des alternatives pour les routes. On commençait avec euh, le macadam, et donc on avait moins de besoins euh, de pavés. Et ça restait à l'abandon et ça a été racheté alors quelque part en début 1900, mais la date exacte, on n'a pas su trouver dans les documents historiques, par les forains de la ville de Bruxelles qui ont commencé à se faire cette école en plein air. Et c'est non, dingue, celle-là... parce
0: qu'en en fait, cet endroit, il y, a, il y a une histoire qui est incroyable. Quoi. Oui,
1: oui. Et c'est, alors, c'est... c'est
0: imprégné d'histoires et de moments. Euh...
1: Exactement, c'est très très chouette. Et alors, par exemple, petite, quand on courait dans les bois, on, on grattait dans les bois, dans le sol, et on trouvait euh, des espèces de cristaux. Parce que dans le quartzite parfois, ça a des cristaux ouais, qui ouais, sont tout à fait, très jolis. Ouais. Ouais. Et donc, on trouvait des cristaux. Dans la carrière, à la plongée, ils trouvent encore des cristaux. C'est assez ah, intéressant. Ouais, ouais, c'est dingue. Quand on se balade ici dans les bois, on a encore des bancs de, de l'école. En fait, euh, on, on a lu sur des cartes postales qu'effectivement, les enfants pouvaient étudier dans les bois. Et donc, il y avait des, des petits murets faits en pierre du pays euh, où ils s'asseyaient, ils étudiaient. Et donc, mon grand-père a souhaité garder ça. et il les a entretenus ouais, ben euh, pour, pour les garder. Et donc, il y a vraiment des traces d'histoire. Euh... C'est génial. <rire> Je
0: suis ouais. content d'avoir posé la question. Parce que <rire> ben oui, mais quand tu arrives ici, effectivement... Ben, la maison, tu vois que c'est une maison, je vais dire entre guillemets, qui est neuve. Oui. Et donc, et donc tu, tu n'imagines pas, en fait, le, toute l'histoire qu'il y a Tout derrière. À fait. Ouais, donc, c'est, ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant. Mais, euh, et donc, la maison dans laquelle on est maintenant, date de 1970, Tout à fait. Euh, c'était une maison d'habitation. Euh, voilà, j'ai, une grande j'ai... maison d'habitation. Ouais.
1: Donc, mon grand-père, étant dirigeant dans la construction, devait recevoir régulièrement chez lui. Euh, et euh, a construit une maison qui permettait de, re- de, de recevoir facilement une centaine de personnes, donc avec des grands ah ouais. salons. Euh, bah, il avait déjà bien avancé dans sa vie, euh, je pense qu'il a construit, il avait une cinquantaine d'années. Et donc il a, euh, il a trouvé qu'il lui fallait une belle chambre avec euh, un feu ouvert, <rire> avec un balcon, avec Allez, sa salle de bain. Ouais. Et puis il a construit, euh, comme ils invitaient souvent, bah, il a construit une très belle chambre d'amis avec, idem sa salle de bain, ce qui, et ces, ces deux lieux-là sont pour les chambres d'hôtes. Et alors il a toujours eu, parce qu'à l'époque c'est ce qui se faisait, un concierge qui aidait à entretenir la, so- la, la propriété, parce qu'il y a 5 hectares avec les temps. Et, euh, et la conciergerie, de, donc il y avait une conciergerie attenante à la maison et donc ça j'ai repris, moi j'habite dans la conciergerie qui a été entre temps agrandie. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça la partie haute euh, et, ouais. et salle de réunion c'est, côté, euh, c'est tout le côté où mes grands-parents habitaient et moi j'habite dans l'autre partie là.
0: et donc tu disais que toi tu as repris ça il y a 6 ans j'ai,
1: j'ai, euh, repris, en fait j'ai commencé à habiter ici il y a un peu plus de 6 ans maintenant quelques, à quelques mois près j'ai repris ça en, avec ma société il y a s- presque 7 ans euh, je voulais garder, pouvoir garder la maison j'avais un projet euh, et donc, euh, donc j'ai, j'ai commencé à faire les travaux, réaménager les chambres pour qu'elles soient. Euh, oui, en fait, donc c'est
0: toi qui as transformé en fait, l'habitation en, euh, en une chambre de d'hôte, de d'hôte et, et, en euh, et en lieu de réunion. Oui, en fait. Tout à fait. Ouais.
1: Enfin, après, euh, étaient, euh, la, la conception était bonne. Hein. Les, les chambres, j'ai dû les repeindre. Refaire oui, il n'y avait pas euh,
0: des milliards de travaux j'ai, à j'ai faire. J'ai pas quoi. dû
1: euh, ajouter quelque chose de tout à fait neuf. Ouais. Euh, les choses étaient là, c'était principalement de la peinture c'était améliorer les choses Bon, il y a quand même une salle de bain qui a, qui a été refaite en entier parce qu'elle datait de la construction de la maison donc ça devenait un peu vieux euh, mais, euh, et, et remettre la propriété en état parce qu'elle avait été un petit peu moins bien entretenue pendant une petite dizaine d'années et donc peu à peu essayer de redonner sa splendeur euh, la splendeur que j'ai connue pendant mon et là, enfance et là
0: actuellement, donc c'est, euh, oui, c'est toi qui entretiens entre guillemets J'imagine que c'est pas toi qui tombe <rire> ou qui robot. fait. Oui, <rire> t'as un robot ou qui fait les élagages des arbres non, et cetera, et cetera. Gère, et cetera je, mais enfin, je, ça c'est.
1: Disons que je gère euh, toute la enfin toute la propriété sauf les temps. Euh, et euh, je fais euh, les petits travaux proches de la maison de moi-même et sinon je travaille avec un étudiant euh, de Wallin qui vient m'aider euh, dans le jardin je travaille euh, pour le ménage avec un, une ASBL de travailleurs adaptés euh, de Jean Blou, donc j'essaie de rester locale mmh. jusqu'à peu j'avais une femme de ménage de Wallin mais elle a arrêté et euh, et je n'ai pas retrouvé quelqu'un qui était prêt à le faire, et je pense que le côté sociétal est important aussi, Jean Blou reste à côté. Bien sûr. Je suis un peu sorti, mais voilà. Euh,
0: La question que je me pose, euh, on parle des Trois Fontaines, est-ce qu'il y a une raison pourquoi ça s'appelle les Trois Fontaines Alors,
1: c'est un lieu dit qui se situe juste à côté de la carrière, et on a trouvé des, des traces de ce lieu dit depuis 1600. Alors, dans mon enfance, euh, mon grand-père m'a toujours dit, ou en tout cas, c'est ce dont je me souviens, qu'il y avait trois fontaines qui alimentaient la carrière. Alors, est-ce qu'avant de creuser, il y avait trois fontaines, ouais. qui fait que, évidemment, c'est difficile de retourner en arrière pour savoir s'il n'y a pas de traces écrites, mais euh, moi, c'est ce que j'avais... Ça viendrait de là. Oui, ouais, ça viendrait de là.
0: OK. Euh, et alors, donc, ici, euh, aux trois fontaines, il y a euh, des maisons d'hôtes, euh, des chambres d'hôtes, plutôt ouais. Il euh, y a des salles de réunion, il euh, y a la carrière, ouais. mais la carrière, ça c'est pas toi qui gère... C'est pas gères. moi qui gère,
1: on sait, je, je suis la seule à habiter sur place, donc j'ai quand même un oeil sur tout, euh, mais, euh, mais effectivement, la carrière, c'est géré par une ASBL séparément, ouais. qui s'occupe de la plongée euh, et de possibles repas sur l'eau.
0: Bon, ben, j'espère que je les aurai une fois à mon, à mon micro, à mon podcast. également de Wailing Business. Voilà, donc, <rire> donc je vais les inviter à mon podcast voilà. également. L'invitation est lancée. Euh, alors, moi, en préparant ce, ce podcast, j'ai, j'ai été faire quelques tours sur ta page Facebook, oui. sur, euh, sur ton site, sur euh, TripAdvisor, oui. etc. Les commentaires sont tous élogieux. Donc, Merci. clairement, c'est euh, la, la qualité du service, l'endroit, les environs, etc. Euh, c'est quoi ton moteur par rapport à ça?
1: Faire plaisir et se faire plaisir, je vais dire. Et alors, partager euh, ce qu'on aurait envie... Enfin, faire ce qu'on a... En... Ce qu'on a envie que les gens fassent pour soi. Donc si j'allais ailleurs, moi je les, occu- je les accueille comme à la maison, comme j'aurais envie d'être accueillie. Donc on a euh, des produits locaux, des confitures maison, des yaourts d'une ferme à, à Touring-Saint-Lambert, on a du miel, euh, du jardin, on a des produits frais, des, des fruits pour le moment, c'est des mûres et des figues, les fruits du moment, alors les, les figues viennent de chez mon papa qui habite pas très loin, euh, et les murs du jardin, je les cueille juste avant le petit déjeuner. Et euh, ça fait la différence. Et alors, on m'a déjà dit, c'est mon les sourire. Des
0: produits, produits locaux. produits locaux. Ouais. Et alors,
1: mon sourire, il paraît. Bah oui, oui. <rire> que j'accueille toujours avec le sourire. En tout cas, que... c'est ce qui
0: est dit sur les, sur les, voilà, sur les réseaux ce sociaux. et, et etc. D'ailleurs, il y a ces cinq étoiles. Euh, enfin, voilà, il n'y a, a pas un, un, mauvais, euh, ouais. un, un mauvais avis. Donc, euh, euh, maintenant, j'imagine que par rapport à la, la crise du covid il mmh. euh, y a eu un ralentissement certainement de, de tes activités oui. comment, comment, est-ce que, comment est-ce que ça se passe maintenant au, au déconfinement Et oui. je dirais maintenant au, au mois d'août oui. 2020
1: Donc ben, j'ai fermé pendant trois mois de, oui. de, de, de grosso modo mi-mars à, à, à mi-juin Zéro activité Zéro de zéro parce que les chambres d'hôtes et les réunions c'était n'était pas autorisé. Oui. J'ai de la chance d'avoir une autre activité à côté qui m'a permis de tenir Oui, notre... oui tu,
0: tu fais ça donc à titre... Euh complémentaire, on non, va dire, c'est pas est, vraiment complémentaire. Je dirais
1: via ma société, je suis consultante, enfin, j'ai ma propre société de consultante et ouais. chambre d'hôte et lieu de réunion, et donc tout passe dans un, un seul pot via ma société, parce que j'ai mes bureaux ici également, ouais, ouais. et donc, euh, donc, donc ça, ça facilite les choses de, de, de mettre, mais c'est vrai que si on peut considérer par rapport à, à quelqu'un qui travaille temps plein normalement comme employé, ça fait partie un peu, oui, du... du, du de ma partie hobby, je veux dire le fait de d'ouvrir ses chambres d'eau, d'avoir ce lieu de réunion, c'est une façon de garder la maison, c'est 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 pour le plaisir aussi. Oui oui, tout euh, à fait. Surtout que c'est toujours très chouette de rencontrer des gens, rencontrer ouais. des gens très différents, il y a toujours beaucoup de discussions. Euh, je sais que le petit-déjeuner, je ne dois pas regarder mon heure parce qu'on va discuter avec les autres. Encore ce matin, tout d'un coup, j'ai vu l'heure et j'avais un rendez-vous, j'étais en retard parce que... Enfin, presque. <rire> parce que les, les autres posaient des questions, échangeaient et c'est vraiment ce qu'ils cherchent dans les chambres d'hôtes. Et
0: justement, par rapport aux visiteurs, ce sont des visiteurs, euh, je vais dire, qui viennent un peu partout, des Belges, des non-Belges, enfin non. des étrangers. Moment, des Belges. Oui, pour le moment, des Belges, ouais. euh,
1: Je crois que j'ai eu au tout début des, des confinements des Hollandais qui avaient leur fils qui habitait ici, et donc ils voulaient venir le voir, mais sinon, depuis, euh, que des Belges. Euh, et donc, oui, quand j'ai repris mi-juin, en fait, ça a repris très très vite. Et donc, j'ai eu un, un mois excellent, puis je partais en vacances, mais je n'ai pas arrêté jusqu'à mon départ en vacances. Et alors, à mon retour, là, ça a été... Euh, ça a été encore euh, pire, je veux dire, non, très positif, mais ouais. j'avais tous les jours des gens, si pas les deux chambres, je, je courais partout pour euh, reprendre le boulot, euh, gérer les chambres, euh, accueillir comme il, f- il faut euh, les autres. Euh, et donc voilà, jusqu'à présent, je peux vraiment pas me plaindre, euh, j'ai, j'ai des bons mois, après rattraper les trois mois qui ont été ouais, perdus, j'y impossible. arriverai pas,
0: ouais, euh,
1: mais j'ai un, j'ai un bon été, euh, j'ai, j'ai un bon été, donc on va voir effectivement en fonction des nouvelles décisions comment ça va évoluer, euh, mais, mais je suis assez positive, et alors ce qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup de dernières minutes, les gens réservent la veille, l'avant-veille, l'avant-veille, ah la oui. je vais dire, si j'ai une réservation trois semaines à l'avance, c'est, c'est rare. Ouais. Donc, euh, donc
0: voilà. Parfait. Il euh, y a un truc dont on n'a pas du tout parlé. Oui. Je suis assez étonné que tu n'en parles pas du tout. Et moi, je l'ai testé pourtant et je ah suis oui. venu en profiter <rire> un mieux. maximum. On est, on est juste super bien à la campagne dans le silence. Enfin, il n'y a pas un bruit. À part le chant des oiseaux, etc., <rire> bah ben c'est ton, c'est ta partie euh, bien-être, oui. je vais dire. Donc euh, jacuzzi, et, jacuzzi euh, ouais. et sauna.
1: Alors qui fonctionne aussi euh, de, énormément pour le moment. Euh, parce que les autres viennent et souvent prennent cette option-là. Bon, c'est au- aussi ouvert à l'extérieur, mais je ne fais pas beaucoup de publicité, donc ça, c'est, c'est limité. Mais effectivement, j'ai rarement entendu des gens qui n'étaient pas contents. Euh, c'est un lieu effectivement au cœur de la nature, on est dans les bois, on est dans le jacuzzi, comme tu dis, à écouter euh, les oiseaux, regarder euh, des arbres, des... il enfin, y a une haie, a... Enfin, vraiment être dans la nature, profiter, euh, se relaxer. On pense à rien d'autre. Euh, le sauna, euh, idem. Ben, en fait, on n'a pas besoin de musique parce qu'il y a les, les chants des oiseaux. Oui, et on n'a
0: ça... pas envie de mettre de la musique. Non, vraiment ouais.
1: pas. Et alors, il euh, y, y a également la possibilité de prendre un massage. Donc, il euh, euh, y en a qui l'ont fait ces derniers temps. C'était tous des massages dehors. Je peux vous ah dire, oui, enfin, non, moi je ça, l'ai c'est testé. C'est, c'est juste, on est, on est au 7e siècle. <rire>
0: <rire> et c'est ça. Euh, et m- par rapport aux qui sont tes clients euh, par rapport aux salles de, con- de de conférence ou salles de réunion oui. c'est
1: principalement professionnels
0: oui. euh,
1: donc euh, j'ai une société immobilière, des asbl euh, dans le pharmaceutique euh, dans, ah, ça, ça fait pharmaceutique aussi. Ça, ça varie très fort, c'est en fonction des demandes. Euh... Mais c'est, le,
0: c'est local. Est-ce que ça a un très, fort lien, pareil, par, par exemple, par, par rapport à la proximité de Louvain-Neuve euh, Alors oui, j'ai et... plusieurs
1: clients locaux, mais j'ai aussi des clients qui viennent ici parce que c'est le centre de la Belgique et par exemple, ils doivent ah, ouais. rassembler leurs équipes qui sont réparties pour, parce que c'est des ouais, commerciaux. Partout en Belgique. Ben, on est au centre. Ouais ah oui oui donc c'est, c'est le gros avantage donc, donc il y a des proximité
0: de le 11 et voilà. etc on a à une heure
1: de Bruxelles de Namur ouais. et donc euh, et même des sociétés de Bruxelles comme ils veulent une mise au verre ils veulent avoir le jardin ils veulent avoir pouvoir euh, vraiment se, se fermer avec les choses l'extérieur ou bien ils ont des choses confidentielles et donc là ils savent qu'il n'y a pas un risque comme dans un hôtel que la pièce à côté il y a ouais, d'autres ouais. personnes ouais. pendant leur pause de midi ils laissent tout sur la table et ils mangent dans la pièce à côté mais... Euh, mais ils peuvent laisser, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de, de, ouais. de problème. Donc, euh, donc voilà. Et parfois j'ai des réunions de famille également, mais on reste très limité. Euh, un petit baptême ou, ou, un, ouais. ou, ou des choses comme ça pour... Euh, euh, parce qu'il euh, y a un besoin par ici de petites salles, et donc, euh, donc les, les exceptions que je fais hors réunion, c'est, c'est des petites choses, des petits baptêmes par exemple. Comment,
0: comment est-ce qu'on te contacte comment, euh, comment est-ce qu'on réserve comment, comment il faut faire
1: Alors, pour réserver, bah, pour les chambres d'hôtes et le sauna et jacuzzi, c'est disponible sur mon site internet 3xwww.les3fontaines.be donc le tout en lettres. Euh, là, vous avez les disponibilités qui sont à jour. Vous savez réserver en direct. Choisir la chambre, la king room ou la princesse. Euh, ou choisir, comme je dis, le sauna et le jacuzzi. Mm-hmm. Euh, pour, euh, la, sur ce site-là, il y a également un lien euh, vers mon site qui reprend plus les informations à propos du lieu de réunion. Euh, et comme ça euh, ils peuvent trouver maintenant pour les tarifs, pour les réunions, il faut toujours me contacter ça j'ai pas, j'ai pas mis sur le site parce que ça dépend de beaucoup de, d'informations parce qu'on sait aussi bien louer euh, une petite salle pour euh, je vais dire même deux personnes s'il mm-hmm. faut euh, qu'on sait louer jusque 40 personnes alors ouais, là c'est, ouais. c'est bah, tout l'espace évidemment, du, c'est pas du tout le même. Euh, et, et en fonction du temps concept. donc euh, ouais. si c'est une demi-journée une trois quarts de journée, une journée complète euh...
0: Parfait, merci. Euh, maintenant, j'ai trois questions finales pour terminer ce, ce ouais. podcast. Et l'idée, c'est que euh, ces trois questions, je les poserai à chacun de mes invités ouais. euh, à chaque fois. Euh, si tu devais décrire Wallin en trois mots, ce serait quels mots
1: si euh, Nature, euh, dynamisme et proximité.
0: Et alors, être indépendant pour toi, c'est euh,
1: ch- Choisir de choisir son avenir.
0: Ah, oui, tout à fait. Euh, et alors, pour toi, ça c'est une, vraiment une question euh, bateau, on va dire, mais ouais. pour toi, c'est quoi ta vie idéale
1: ah, Je n'ai pas besoin de beaucoup de changements par rapport à actuellement. Je veux dire, peut-être un peu moins travaillé. <rire> mais sinon, j'habite dans un lieu de rêve... Euh... Et oui, franchement, je ne peux pas me plaindre de ma C'est situation. bien houté, quoi. Voilà, exactement. Ouais.
0: Elle est géniale. Euh, bah, en tout cas, merci Gwendoline pour ce, ce chouette moment. Franchement, ouais, j'ai, j'ai appris plein de choses. <rire> je ne savais pas que j'allais avoir autant, autant d'histoires euh, sur... Euh, <rire> c'est à, ici à, à cet endroit et alors bon ben je te souhaite évidemment bon vent, bonne continuation pour euh, in Business Merci. et bonne continuation aussi pour euh, les trois fontaines en espérant que la partie Covid on va dire est, est derrière nous. Oui, j'espère. <rire> j'espère voilà. Alors, euh, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ben, j'espère très, euh, très prochainement avec un nouvel invité. Alors, n'hésitez pas à donner un, une note à ce podcast et surtout à le partager avec vos, vos amis, vos connaissances, euh, vos autres euh, ou vos connaissances, je vais dire professionnelles Donc, les autres, les autres indépendants. Euh, merci à tous et à très bientôt.